0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos comenzando esta Gaceta Radio en este programa tan especial en el que nos estamos celebrando. Estamos celebrando el Día Mundial de la Radio y precisamente con esta posibilidad maravillosa que tenemos de hacer radio con cada uno de ustedes. En cualquier parte del mundo que nos estén escuchando, tanto a través de las ondas aquí en la región de Murcia como también a través de nuestra página en Internet o también a través del enlace porque en esta ocasión especial Gaceta Radio y Metrópolis FM concretamente es la única radio en la región de Murcia que está haciendo una transmisión especial con UNESCO directamente para todo el mundo, así que bueno es eh, un honor, un placer poder compartir con cada uno de ustedes y aquí estamos, somos los de siempre pero bueno, con, con toda la energía puesta, ahí lo tenemos a Alejandro, a quien les mando un beso grande gracias por estar allí, haciendo nos controles en este día y en un ratito nada más se nos suma el señor Marcelino Menéndez para llegar hasta las 7 de la tarde, momento en el que les diremos hasta el próximo jueves. Pero mientras tanto, comencemos la andadura. Mi nombre es Flavia Rojo, algunos me dicen la Rojo, otros la hija de América. En realidad soy eh, quien tiene el, la gran responsabilidad de llevarles esto que es la comunicación durante estas horas y precisamente en un día en el que la comunicación nos lleva a pensar definitivamente cuáles son nuestros derechos en cuanto al derecho de información y el derecho a ser informado, pero también a nuestras responsabilidades y hacerlo con todo el profesionalismo y con todo... El amor del mundo desde el corazón Trece minutos ya de las cinco de la tarde Trece de las cinco de la tarde Y en un día, como les decía Día Mundial de la Radio Y aquí tenemos invitados En nuestros estudios Y vamos a tener también mensajes Y comunicaciones con otros lugares del mundo Porque hoy, hoy somos mundiales Señor Marcelino Menéndez ¿Cómo le va? Muy buenas tardes
1: Primero justifico mi demora podría decir el atasco, el tráfico... Madre mía. Me claro. dormí, sinceramente. Pero aquí estamos, es decir, que un accidente cotidiano, gracias a Dios todo, todo en orden. Y pues congratulándonos con un día tan especial como es el Día de la Radio y, y que un medio que tuvo su aparente declive... Eh, a finales de los años 80, aunque apareció la frecuencia modulada y que pues, determinó que pues, se cerraran emisoras se eh, despidiera gente, resulta que con todos los adelantos y con todos los medios que hay, sigue vigente sigue siendo una forma de comunicarse y sigue estando muy presente en el coche, en los domicilios en mil sitios, y considero por tanto que es un día especial, un día de uno de los medios que ha sabido superar con creces eh, la, las adversidades que los medios técnicos en su momento han, han surgido. Y agradecimiento a los productores, a los locutores, a los guionistas, a los grabadores, a, a los programadores, pues a todos los que tienen que ver con la radio... ...que esto sea, sea posible.
0: Así es, porque somos una familia. De repente, tal vez las voces, las que llegamos a la gente... ...somos una partecita de todo ese engranaje que tiene que ver con la un radio... Un granito de arena. Un, un granito, granito de arena. Pero bueno, en definitiva, y esos granitos de arenas o todos... ...la radio misma, la, la parte que la gente no ve la cocina... Muchas veces va reflejando lo que la misma sociedad le va pasando y por eso hoy la UNESCO decide que en el 2020 el lema para celebrar la radio sea la diversidad. La diversidad no solamente de lo que muestra la radio en cuanto a cubrir o a respetar o a que se respeten los derechos de todas las personas que no tienen voz, sino también la diversidad de la misma gente que hace la radio, de tener acceso a los micrófonos de todas las personas. Así que y eso es, eso se agradece.
1: Expresión. Exactamente. Teóricamente, vamos a decir teóricamente, porque luego viene el subvencionador que subvenciona ...que dicen que no, que esto no se puede decir... ...pero bueno, son casos extremos y no es el, en nuestro caso... Eh, ¿Los invitados están presentados?
0: No, vamos a invitarlos, a presentarlos en estos momentos, ¿sí, señor?
1: Adelante.
0: Vamos a comenzar con el señor Antonio Noguera, que es un... Él se ha definido como un aventurero, ¿puede ser?
1: Total y absoluto, doy fe de ello.
0: <risa> Bienvenido, buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Muy bien, y también la tenemos Ana Valcarce. Ella tiene a cargo precisamente el área de diversidad dentro del PSOE, del Partido Socialista, en la región de Murcia. Ana, bienvenida. Buenas tardes. Bueno, eh, eh, mucho mucho para hablar durante la jornada, ¿no? De la diversidad pues en la evidentemente,
1: sociedad. Aunque parezca mentira, son mundos muy muy unidos porque en el caso de nuestro invitado es un hombre que ha vivido muchas experiencias en muchos sitios, ha visto muchas eh, formas de comportarse, muchas culturas, ha vivido, ha, 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 ha trascendido en muchos lugares y ha conocido a fondo cómo se el mundo fuera, ¿no? de, 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 desde el punto de vista del de, de aventurero, de, del que se encuentra con las adversidades y las montañas y las gentes, y y, y, y aparte tiene una profesión que también le permite vivir al día con, con la aventura, ¿no? Y, y todo eso hace un compendio de lo que precisamente una persona puede vivir en su en, en, en su ser uh -huh. Se encierran 25.000 vidas Porque son muchísimas Sus experiencias Y en cuanto a ese, Esa responsabilidad Desde eh, de la mira política Sobre el tema Que estamos tratando, diversidad Es complejo, es difícil Porque como cada uno dice Cada uno es hijo de su reverenda madre Y las culturas Y, y todo lo que Influye la religión también eh, son eh, características que van uh -huh. confeccionando un mundo complejo, pero que precisa precisamente de, vaya la redundancia, precisa precisamente, en la que estoy bueno, uh -huh. precisa de tener voluntad de consenso, tener voluntad de entendimiento, tener voluntad de, de conocimiento y, por supuesto, de integración. A diálogo. A través de diálogo el Madre consenso día. a través del diálogo. Evidentemente.
0: Así es. Bueno, Marcelino, vamos, si les parece, vamos a compartir eh, para comenzar también un mensaje, porque tuve la oportunidad en la jornada de ayer de hacerle una entrevista a quien está encargado como relatora en español para UNESCO desde París. Ella es Mirta Lorenzo y nos respondía a ciertas preguntas como, por ejemplo, por qué UNESCO decide celebrar a la radio, pero llamar a la conciencia en este 2020 con el tema de la diversidad. Así que, si les parece, la escuchamos, ¿sí?
1: Yo quisiera hacer un, un paréntesis Vamos a definir diversidad
2: pues, Yo primeramente quiero felicitaros A todas y a todos los que trabajáis en la radio por, Porque pienso que llegáis a toda la ciudadanía Llegáis a toda la ciudadanía para formar a la gente Para informar y sobre todo para hacerlas un poquito feliz cada día ...en el mundo de Muchas las redes. ...y para mí la diversidad pues va ligada a la libertad... Sí. Mm. ...y a un mundo en el que las personas nos, re nos respetemos... ...al diálogo y a la interculturalidad...
1: ...es decir, que lo que pretende el término diversidad... Es una vida en común,
2: en común,
1: cualquiera que sean tus de, ideologías...
2: De toda la ciudadanía toda que la ciudadanía, vive en el mundo y que se mueve por el mundo.
1: Y que se mueve por el mundo. Eso se llama diversidad. Y que llegan siempre a una buena a forma de convivencia... De
2: convivencia.
1: Siempre y cuando dentro de la línea del respeto, del sí. diálogo...
2: independientemente de la raza, de la religión, de de tu vida afectivo sexual, etcétera,
1: y de tu, de tu, y tu educación, políticas, también, y tus de tu políticas. Exacto.
2: llegar a la a la concordia
1: está definido ya la diversidad, <risas> don Alejandro lo que tenía preparado mi amiga Flavia.
0: Bueno estamos con nieta Lorenzo, ella es de UNESCO y se celebra el Día Mundial de la Radio y la gran pregunta es para la UNESCO por qué ha decidido celebrar a este medio de comunicación como lo es la radio
3: Hola, buenos días y buenos días a todos sus oyentes eh, la UNESCO ha decidido celebrar el día de la radio como un honor a todos los servicios que la radio ha rendido a la humanidad a través de los siglos casi todos tenemos alguna historia personal ligada a la radio, pero también como sociedades en diferentes países tenemos eh, historias que es, hacen intersección con la historia de la radio. La radio es además un medio de comunicación de muy bajo costo y, y por eso es apropiado para llegar a comunidades que están alejadas y para eh, llegar a personas eh, vulnerables como pueden ser con escasos recursos, analfabetos o discapacitados o poblaciones pobres, que ofrece además eh, la posibilidad de interactuar independientemente del nivel de educación de los oyentes, porque otras plataformas, como puede ser Internet, requieren un cierto nivel de destreza de la lengua para poder expresarse o tener eh, ciertos aparatos para poder captar imágenes o cámaras. En cambio, la radio es la voz, la radio es un micrófono y, y permite interactuar y llevar la información a, a lugares, eh, sea cual fuera el lugar del mundo, en realidad.
0: Totalmente. Bueno, Mirta, eh, la pregunta ahora tiene que ver con ¿Por qué concretamente o cuál es el rol hoy de la radio, más teniendo en cuenta el lema que tenemos para este 2020, que es el tema de la diversidad? La radio aportando al respeto de la diversidad.
3: Sí, porque eh, estamos apuntando a respetar al punto de vista, no solo de las mayorías, sino también de las minorías eh, silenciosas, eh, encontrar vías intermedias, eh, encontrar en la radio justamente la diversidad que se encuentra actualmente en las, en las diferentes sociedades. Eh, justamente la intención es señalar cómo la diversidad la encontramos desde ya en el panorama de la radio, porque hoy día la radio no es solo el transistor, la radio es el teléfono, la radio es el podcast, es el streaming, es la radio satélite, es el DAB plus eh, o DAB que es una tecnología que permite difundir programas por medios digitales, eh, digamos, sin ocupar mucho espacio en las frecuencias si tenemos desde ya esa diversidad en la radio, la radio se apropió de las nuevas tecnologías de la comunicación y se desparramó, digamos, por todos lados. Después tenemos la diversidad que vemos en una sala de redacción y que tal vez el oyente no es del todo eh, consciente, porque detrás del micrófono puede haber personas discapac con discapacidad, eh, personas, por ejemplo, ciegas, puede haber, eh, tenemos el caso de una radio autista que se, que se inaugura hoy, 13 de febrero, en Italia, eh, de estudiantes autistas, es esta radio. Eh, tenemos gente de diversos orígenes detrás del micrófono, tenemos uh, una gran variedad que muchas veces eh, se puede reflejar en las historias que van a aparecer en la distinta programación radial. Uh -huh. Esta diversidad aumenta, digamos, la credibilidad ante los oyentes, si los oyentes son conscientes de cómo de diverso y de representativo es, eh, eh, es una radio en sus equipos. Y por tercer lugar, o en tercer lugar, eh, tenemos la diversidad misma en las ondas, eh, la diversidad en la programación, eh, el abanico de emisiones y de programas que puede ir desde reportajes a documentales, debates, etc. Eh, eh, eh distintos géneros que se reflejan en la radio sí. y también la diversidad en los contenidos, con las distintas músicas, los distintos deportes que son cubiertos, incluso un programa radial de cocina que estaba escuchando yo el otro día en Francia han tenido una vez una emisión sobre la comida de los grupos inmigrantes y es esos tipos de programas o esos contenidos diversos son muy importantes porque muestran o expresan la cultura y la identidad del otro de una manera que no es confrontacional, uh -huh. sino que es una manera de justamente eh, mostrar la riqueza de nuestras sociedades.
0: Bien, Mirta, de repente cuando escucho eh, todo lo que hablas sobre la riqueza, la diversidad, la humanidad misma, eh, inmediatamente viene a mi cabeza, por ejemplo, Agenda 2030 con sus metas, con sus objetivos, los de desarrollo sostenible. Concretamente, ¿cuáles son los objetivos objetivos o los grandes retos a seguir o a encontrar o a subsanar de los medios de comunicación en especial el radial, teniendo en cuenta Agenda
3: 2030 para el día de mañana? En relación a la Agenda 2030, tenemos un objetivo que es el 1610, que es garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales. Esto es importantísimo para todos que se pueda respetar la libertad de información y la libertad de expresión. Con libertad de información me refiero al derecho que todos tenemos a tener acceso a la información que está en manos de entidades públicas. Y con libertad de expresión me refiero al derecho que todos tenemos de decir nuestra opinión, nuestro punto de vista. Y los medios son muy importantes para poder justamente vehiculizar estas dos libertades, la libertad de expresión, o estos dos derechos, el derecho a expresarse y el derecho a informarse, la libertad de expresión y la libertad de información.
4: Uh -huh.
3: eh, incluso una expresión, digamos, eh, áspera, un punto de vista áspero, tenemos el derecho de expresarlo siempre y cuando no lo hagamos con intención de incitar a la discriminación o a la violencia o, o a la hostilidad. Y nos toca a todos, tanto a las radios como a nosotros como oyentes, de defender esa, esos derechos humanos. Porque no hay jerarquía entre los distintos derechos humanos, están o existen en interrelación. Y una radio que es libre, que es pluralista, que es profesional, es justamente un foro democrático, digamos, o un buen foro, para poder negociar de manera no violenta estas diferencias. Eh, justamente eh, es ese respeto mutuo por, por, por estos derechos, por el, por el derecho a, a expresarse y el derecho a informarse, que nos confiere a nosotros como seres humanos nuestra dignidad.
0: Muchísimas gracias, Mirta Lorenzo, desde Gaceta Radio, en Metrópolis FM, para la región de Murcia y para todo el mundo por este mensaje desde UNESCO y por supuesto quedamos a vuestra disposición para todo lo que necesiten.
3: Muchas gracias a ustedes y feliz Día de la Radio.
1: Queda claro que la importancia de la radio es fundamental para que exista entendimiento entre las personas. Queda claro que la acción que la radio tiene sobre la información es fundamental para dar opinión, por supuesto, pero también para instruir, para aconsejar y para asesorar. Es increíble que en cualquier país del mundo la radio sigue vigente como un medio indispensable para que haya democracia siempre que se emplee adecuadamente. Y es imprescindible también que los que se dedican a la radio tengan la capacidad para, siempre que tienen la oportunidad de utilizar el medio, sea para eso, para combatir lo que está mal hecho, decir, advertir, comunicar lo que está mal hecho, y también, como no, indicar los buenos caminos. La radio es libre, la radio es una opción, la radio es un medio, la radio es y sigue siendo la única forma en la que hay una conexión entre usted que nos oye y nosotros que estamos a este lado del hilo telefónico. Así pues, eh, seguimos con nuestros invitados, eh, lo que ha dicho está clarísimo, es una es clarísimo. realidad sí, mundial señora. y una necesidad.
0: Y una necesidad también de aquellos que, eh, por un lado, muchas veces es como casa de herrero cuchillo de palo, el dicho. Eh, en los medios de comunicación se les otorga micrófono, eh, gracias a Dios, a todos los sectores sociales, como nos decía la misma Mirta, tanto a la gente que tiene una forma de expresarse, de expresar su sexualidad o de vivir su sexualidad, de vivir su religiosidad o espiritualidad a través de un credo, o diferencias culturales, sociales, de estudios, que en definitiva, si bien es cierto, habla de la singularidad o de la individualidad de cada ser humano que decide experimentar su vida de manera diferente, pero que todos somos iguales y que tenemos que tener la misma posibilidad de voz y voto. Vale, pero a veces sucede que eso no pasa con la gente que hacemos radio, porque a lo largo de la historia de la misma radio no se le ha dado muchas veces cabida a todas las manifestaciones como trabajadores de los medios de comunicación. sí. Por ejemplo, dentro de lo que es el colectivo femenino, y en este caso tengo que alzar la voz y decirlo, gracias a Dios en este momento todas las mujeres podemos llegar a la presentación o a la cabeza de un programa. Muchas veces las mujeres teníamos que estar en segundos o terceros o cuartos puestos y solamente esos lugares estaban reservados para los varones. Gracias a Dios hoy también la mujer tiene voz en los medios de comunicación y puede estar a cargo y eso es parte también de la diversidad y por eso feliz día de la radio, feliz día también porque pueden incorporarse a la radio todos, todas las voces, así que brego por aquellos lugares en el mundo en donde todavía eso no pasa porque si desde el momento en el que se gesta un medio de comunicación no se respeta la diversidad en sus trabajadores... Pues es muy difícil que le demos voz a los que no tienen voz de afuera si no la damos desde adentro.
1: Palabra, palabra mágica, los que no tienen voz. Efectivamente eso es importante y que tampoco se plantean si es posible que alguien los escuche. Uh -huh. Hablamos de niños, por ejemplo. En la educación hoy se está dando la circunstancia de que hay mucha diversidad y que hay también niños con problemas y que también hay niños de, con situación difícil a nivel familiar, a nivel económico y, sin embargo, se precisa educación. Desde esa perspectiva, el esfuerzo de, 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 de los estados, de, 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 de los estamentos, ¿dónde va encaminado?
2: Pues yo creo que que la educación debe de ser pues la, el pilar básico de, de un estado democrático yo pienso que si sin educación pues no, no podríamos hablar de diversidad no se puede hablar de diversidad o no se puede hablar de clase, derechos humanos
1: estás en esa clase no estás puede. hablando con ellos estás haciéndolos entender hablamos de diferentes culturas diferentes formas de ver las cosas ...diferente información que se recibe en casa...
2: ...yo, yo la experiencia... La exper ...mi experiencia como, como maestra... ...porque soy maestra... ...soy maestra de educación infantil... ...lo cual estoy con los más pequeñicos... ...la experiencia con ellos... eso lo estaba comentando a, al otro invitado... ...es que en los niños más pequeños... ...ellos no entienden de, de diferencia, ni ...ni si son iguales... ...qué color tienen más bien lo que lo que traen lo traen de casa uh -huh. lo traen de casa porque las diferencias las vemos los mayores entonces los, los objetivos que nos tenemos que plantear los docentes y, y las políticas educativas está por 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 hacer una unas políticas educativas en donde se trabajen los valores
1: Palabra mágica, los, los valores. Digamos, nadie nos enseña a manejar las emociones y a profundizar en los valores. El niño llora, nadie sabe si llora por aburrimiento, por rabia, por disgusto, por. el caso es que hay emociones que también hay que enseñar a reconducirlas y eso determina también una mejora en lo que son eh, los valores. Antonio, cuando tú estás en una experiencia, por ejemplo, en África, la, la la complicidad con los que van contigo con los guías o. los comportamientos eh, las relaciones siguen siendo de casta o es de igualdad o hay,
5: hay afinidad yo creo que sí hay mucha afinidad, vamos. Yo en, en todos los países así que he estado viajando y tal no he visto en algunos sitios se ha podido notar ...alguna diferencia respecto... ...si era muy turístico o no... ...pero... Eh, ...la experiencia que yo he tenido... ...en cuanto la, al trato, a la relación... Eh, ...el trato... ...muy bueno, tanto en Asia... ...como en Sudamérica... ...como en Marruecos... parte de otros países de África...
1: ...aunque están, se supone, acostumbrados a recibir gente
5: de fuera... ...sí, hombre, hay... hay eh, ...si el sitio donde va es muy turístico... ...pues ahí sí se puede notar... ...un poquito esas diferencias, ¿no? Pero uh -huh. eh, la afinidad y el, el trato con la gente por lo menos en las cosas que yo he hecho eh, el comportamiento ha sido muy de tú a tú. ¿verdad?
0: Lo que pasa a ver si si, si estoy un poco entendiendo o, o tratando de entender algo que, que se, se me ocurre somos nosotros, con nuestras estructuras mentales, que llegamos a esos lugares y tal vez notamos ciertas diferencias o ciertas dicotomías que en realidad ellos, por el día a día, ni las notan y se sienten totalmente iguales y normales en función a lo que están viendo. Puede ser que nosotros extrapolamos nuestras estructuras, nuestra forma de vivir aquí, cuando nos vamos a África nos encontramos con una realidad diferente. Pero a ellos esa realidad es, es la, la de todos los días. Porque yo, aunque no hablemos del tema cuando hay una violación de derechos humanos, que eso es de otro. Eso, eso, es, eso es otro somos, tema, ¿no?
1: Estamos hablando de, de la
0: naturalidad del día a de, de, de día. De la
1: actitud humana en cualquiera yo... que estés, en donde quiera que estés, ya sea ellos aquí, nosotros allá. Eh, eh, la relación humana creo que entra dentro de esa aceptación, de esa diversidad ¿no?
2: yo pienso que la, las personas lo que muchas veces tenemos es desinformación no conocemos al otro y entonces esa falta de, de desconocimiento es la que nos hace pues, no fiarnos, no tener conciencia, no ponernos ya, en el lugar
1: del es, otro. Es lo que ella decía, que tú ya vas con una realidad mental tuya, es, con claro, tu propia realidad, con, en base a tus esquemas,
2: a, a lo que hemos vivido, tus
1: experiencias, a y la... entonces marca. Yo, por ejemplo, por experiencia personal, cuando yo llegué de México a España, las caras eran muy abruptas, muy secas. Sí sí, 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 sí. Me pareció. Unos, no, tenía, tenía yo unos perfiles de, de, de comportamientos y resulta que me tuve que adaptar a los nuevos porque no era con lo que yo venía. Es decir, que hubo situaciones muy curiosas. También era yo muy joven, tenía 14 años. Pero si se hace uno un esquema mental. Pero el trato ¿no?
5: no era como si estuvieras en México. No, no. Es, es,
1: es, si llegas al trato, es igual. Es solamente el aspecto físico el que ya te genera, este predispuesto por tu experiencia, una actitud determinada, que luego no coincide con la realidad, pero que cambian los gestos, gesto, los gestos no verbales son diferentes, mm. las actitudes, la forma de hablar. Aquí yo, el grito, eh, me sorprendía, y yo digo, se están peleando, se van a matar. <risa> y estaban... Y yo, hablando hablando somos
0: más efusivos yo decía
1: pero ahí tiene que haber un follón de miedo no porque se voy a gritar no estaban hablando tranquilamente no o sea ese tipo de cosas que luego ya te vas haciendo con ellas no es decir yo creo que nacen los problemas cuando quiere la gente plantear los problemas
2: claro si sí si eso no? es como en, en, los en las diferencias que hay en, en los colegios hay colegios mmm, denominados como el que yo estoy en, en el Polígono de la Paz, que son de atención preferente o uh -huh. que están en barrios marginales y, y a veces hay maestros, compañeras, compañeros que por el desconocimiento, porque no han trabajado en, en ese tipo de centros, empiezan te dicen, ¿pero cómo puedes? ¿Pero cómo puedes Y se lo a tomar a y, nivel personal y, incluso, y, ¿no?
1: Una reacción y, y, de tu ah, Pues
2: tú tienes que ser muy fuerte y, y yo digo, pero, ¿qué fuerte? Pues yo llevo toda mi vida trabajando en colegios de difícil desempeño, uh -huh. que eran entonces ahora de actuación preferente. Sí. He estado en, en Cartagena, en Santa Lucía, he estado en, en el Espíritu Santo, ah, en, los el, en claro Espinardo, bastante. ahora llevo ocho años o aquí sea, he, he estado en, en Archena, en el Alcolía lacal que también ah. Ah, minoría sí. étnica y también hay personas con discapacidad o capacidades di Ana, diferentes. Ahora se me ocurre
0: una palabra y no en la y humanidad. Tolerancia.
2: Exactamente. Creo es que, es
0: que, que tenemos que desarrollar un poco He aprendido, más,
2: ¿no? he aprendido a <risa> con mi trabajo.
5: Pues es, yo lo que sí. Es, me he enriquecido ser,
2: como persona.
5: Pero por y, tolerancia sí hay. Yo creo que habrá <risa> ciertos sí. círculos más bien reducidos que no son tolerantes. No. Por ejemplo, Antonio, te voy a poner un ejemplo
1: el, el de raza negra En Estados Unidos Es racista con el latino Un poco sí Es un ejemplo
5: porque ellos han... no Es un yo... ejemplo
1: que te pongo O sea, si tú vas a A, a aduanas y vas a entrar Que sí. te toque un blanco O que te toque un
5: asiático O que te toque un latino son ariscos, un poco ariscos y un poco ¿tá? pero sí, sí. Eh, me está poniendo un ejemplo muy en Estados Unidos porque ellos han pasado lo que han pasado y entonces eh, sí, se desahoga el... cuando están en, por ejemplo, mm -hmm. en un cargo, en la administración, pues, a lo mejor te hacen esperado, te ponen, eh, semblante, eh, es diferente, pero no es lo habitual. Yo cuando voy a Marruecos es con, de tú a tú. Supongo que es según el ámbito que te mueve si voy a Perú y me voy a una montaña a 4.000 metros, el, 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 el la gente de allí a mí me tratan de tu no me ve. al final si estamos ahí dos meses a 3 o 4.000 mil metros el trato es de tu a tú, no es ahora si está en la ciudad o está en otro ámbito pues a lo mejor sí puede haber ese ese lo, lo que lo que dicen no sí sí que hay un poco de rechazo que hay un poco de, de... pero yo no lo he notado mira que llevo Por años veces. viajando y yo no he notado pero ese, sí. esa
1: experiencia la, la viví yo y me llamó la atención y no una sino repetidas veces pero bueno Aquí eh, cuando viniste a España te refieres. No, no,
5: yendo a Estados Unidos en las ah, dos, tres sí. o cuatro ocasiones que he ido me ha sorprendido. Y, pero es que eh, en las fronteras son muy arisco, son Pero el blanco casi que también no. y te mira, sin te mira y se ponen un poco, sobre todo en Estados Unidos. Como, como un chulito, Sobre todo en Estados ese, Unidos. Se pone un poco chulito, porque ahí en bueno, y sobre todo la frontera. Sí. Eh, que no. Eh, después una vez dentro los, 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 los eh, americanos eh. son muy suyos. No no, no, no. Eh, no, no eh, se si día. los mira a la cara porque te en la mirada para que siga el de, el de la estación central, hay una ostrería,
1: una ostrería. Dicen que se gastan ahí mil ostras al día, yo que sé. Y uno de los que estaba en la barra era sevillano. Y al oírnos hablar en español, pues eh, nos hizo conversación. Y decía: el americano tan infantil. Que si se rompe una bomba de agua, se ponen en fila para mojarse de uno en uno. Me hizo gracia ese comentario. Y efectivamente se ven las películas como se ordenan, ¿eh? para pa ser malos, para ser malos, ¿no? Es una cosa curiosa.
0: Sí. Eh, sí, es que tenemos contacto con alguien telefónicamente sí. Adelante eh, En estos momentos está desplazándose inclusive dice, te voy a atender un ratito, pero porque en realidad sabemos que está trabajando muchísimo eh, Hablaba de la tierra de Archena y la tierra de Archena ha dado, entre otras cosas, a unos diría que padre e hijo que se dedican al cine y que lo hacen de manera tremendamente profesionales y me refiero al señor Primitivo Pérez y por otro lado al señor Abel Pérez. Abel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: Hola, muy buenas. Pues yo muy bien. Muy buenas yo tardes que... en realidad. Buenas
1: tardes. Yo voy a preguntar aquí si está... estaba al otro lado. <risas>
6: al otro lado del charco, de este lado. A
0: veces me pasa. Bueno, aquí lo tenemos a Marcelino, está Ana, está Antonio también eh, en la mesa. Les cuento que Abel eh, se dedica al cine y está en pleno trabajo porque el próximo 4 de marzo se viene el estreno de la producción que hicieron, Primitivo, y él, con respecto a la vida de un murciano y hablando de, eh, de lo que es la diversidad, también la identidad habla de la diversidad y Siempre Primitivo y, y vos, Abel, han abordado esto con los personajes de la historia, como es Castillo Pero Pruches, la vida
1: de un murciano, ¿en dónde?
0: En Gicla. En Yecla y de Yecla para el mundo, porque Castillo Puche estuvo en Yecla, en Murcia y luego estuvo en Nueva York, en Madrid y demás. Es uno de estos murcianos de exportación que hemos tenido. A, a ver... Tiene,
1: no tiene que publicar un libro. <risa> sí,
0: la verdad es que sí. Así que bueno, preparando ya el estreno, ¿no?
6: Sí, ya muy pronto. Hubo un pequeño retraso de un par de semanitas y ya estamos a punto de nuevo de, de llegar a la fecha de, de estreno.
1: ¿Cómo nace esa película?
6: Eh, perdona que no te no te he escuchado bien dime
1: cómo nace el proyecto o, o esa película ah, o la, la razón de esa película
6: la razón de esa película pues viene de de un, de un encargo de la fundación Integra que intenta es una fundación que se encarga en poner en valor eh, diferentes aspectos de la de la cultura murciana ya sea de versos históricos o geográficos y demás y bueno llegué, había un proyecto que era el poner en valor el, 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 el personaje de, de Castillo Puche, del escritor. Y así pues bueno, empezó hace, empezamos hace un año así a prepararlo y ya pues terminándolo, grabamos hace, Flavia lo sabe, hace unos meses, unas secuencias con ella también en las que aparece y ya, que era ya lo último que nos faltaba y ya pues terminamos, lo empaquetamos todo hace como quien dice una semana
1: Lo ya único pues, que faltaba y lo empaquetamos, o sea, a, sí. a Flavia también
6: era, era todo, la Totalmente total.
0: <risa> En fin, pero ha sido, la verdad es que he tenido la posibilidad y creo que, que eso le, le sucede a todos los que ven los productos de Primitivo de conocer a personajes de, del quehacer de Murcia y a la vida del murciano de aquella época, ¿no? Porque estamos hablando de, de principio de 1900 y cómo era la, la vida de alguien que, que quería surgir, que quería hacer eh, su que quería hacer su historia, escribir y demás, y, y hasta tiene que dejar su tierra. Eh, el tema también del de, respeto a la ideología política eh, que se ve muy claramente, ¿no?
6: Sí, yo la verdad es que si te soy sincero es un personaje al que yo hasta que, que no llegó el proyecto yo no lo conocía y me sorprende mucho el hecho de que eh, un personaje además de que es muy, fue muy importante a nivel nacional es un personaje que tiene una vida muy interesante como tú dices como es su juventud es, eh, lo por decirlo así es, los cambios de vida que tuvo mm -hmm. aunque en un principio iba entró como seminarista dejó de necesario del seminario eh, empezó a escribir y hizo el eh, periodismo por, por... Un,
1: un personaje con historia y con profundas raíces de escritor y de aventurero de, 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 de el... también
6: Sí, pero me resulta muy curioso el, ese hecho, el hecho de que yo, por ejemplo, eh, no no haber conocido nunca el, pero nada de ese personaje ni en, en ninguna ni en, ya no en el instituto ni en información ni nada me resulta me resulta curioso y en el fondo es me estás un poco, ¿sí, metiendo me al dedo
1: en la llaga donde <ríe> sí, más ¿verdad? me duele a mí.
0: Y te digo y te digo una cosa que yo descubrí con esto: sí. Ernest Hemingway tenía uno de esos libros. De Castillo Puche. Sí. Y no, pues uno de, de los de libros él. de cabecera que tenía él. Y de repente vos decís, sí. claro, es eh, súper conocido, sí. pero no conocemos el que, el que estuvo viviendo por acá nomás.
6: ¿Eh? Sí, totalmente Yo... tuvo una, una buena relación con, con, con como, como dice él en las grabaciones con Ernesto Hemingway. Uh -huh.
1: Es que es increíble que eh, tú preguntas ahora cuándo se fundó Murcia mm. y nadie sabe decirlo. Cuando claro. fue la inicio de la reconquista? Desde las puertas de Santa Eulalia sí. con Jaime I el Conquistador. Se celebraron el otro día el 500 aniversario sí. y fueron 40 personas. Sí. Estamos hablando de la historia de Murcia. Estamos sí. hablando de, 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 de personajes. Cuando tenemos a Juan de la Sierva en los libros de astronomía como el de los número uno, como sí. tenemos a Isaac Peral, como tenemos sí. a otros... Arabí, como un gran filósofo uh -huh. y que sí. a, aportó muchísimo en fin
0: y te sumo dos personajes que ya tiene documentales primitivos y él que son Inocencio Medina Vera y también eh, Miguel así que realmente son para, te, te los puedo compartir porque los tengo eh, <coughs> en, en mi poder en estos momentos y creo que hace falta más difusión de esto
1: ¿Usted sabía sí. Don Abel? que la calabaza de Halloween se inventó, se inventó eh, lo inventó un murciano
6: no, no tenía ni idea no me diga pues, ¿sí? ¿Sí?
1: un señor que se llamaba José López de Abarán en 1900 se sí. fue a Estados Unidos a vivir y sí. se hizo llamar eh, Williams López porque le gustaba mucho William Shakespeare sí. se llevó todos los simientes con los que él trabajaba en Abarán y sembró pues sus productos y la sí. calabaza, cuando sonó, vio a los irlandeses con los nabos haciendo figuras, pues se le ocurrió ponerle la boca y los ojos a la calabaza. ¡Qué ¿Eh? curioso! Y se lo copiaron los irlandeses.
6: Qué curioso, así no te, no así tenía es idea. Que, No, no, <risa>
1: es increíble ¿no? Y, y, y si averigua sobre el traje de astronauta A lo mejor también te sorprendes Bueno, eh,
0: sí, sí, bueno. también eh, Abel eh, es eh, un joven Porque, a ver, si no es una infidencia ¿Cuántos años tenés Abel? porque
6: Yo yo tengo 30,
0: 30. Pero, tiene, sí. pero tiene una experiencia y una calidad de trabajo Abel Es impresionante
6: ah, Muchas gracias
0: es, es en serio, lo he visto trabajando y ustedes cuando vean la, los productos en pantalla se van a dar cuenta de cuánto talento tenemos en Murcia, realmente del bueno.
1: Pues hay que estar pendiente de la fecha de la inauguración, eh, felicitarlos porque sean personajes murcianos, sí. eh, que sigan con ese proyecto, que hay muchos. Y muy sí, bueno,
6: es que ahora que lo comentaba, eh, una, un proyecto que tenemos pendiente mucho tiempo y que mi padre lleva viendo sacar adelante muchísimo uh -huh. tiempo es una película sobre la vida de Juan de la Cierva. Juan de la Cierva.
1: Pues la nieta estaría muy contenta y satisfecha de saberlo, uh -huh. porque está relanzando el tema, de hecho ya sí. está haciendo cursos para autogiros. Ya está fomentando sí. el autogiro la, otra vez. Eh, sí. ¿quién, ¿quién has dicho? Eh, la nieta de... Ah, claro, la, si la Laura.
6: Hemos, Sí, Laura de la Sierra, sí, hemos eh, estado con eh, ella. Está luchando porque
1: sí, sí. el autogiro tenga sí, su sí, uso.
6: Eh. Sí, ella conoce también el proyecto y también lo que puede ah, cuando puede ayudar o lo que sea lo, lo hablamos con ella y se hace... Pues no tuvo
1: cosas. problema para que el aeropuerto se llamara Juan de la Sierra. Madre
6: mía. <ríe> claro, madre mía. no no sí, sí, eso también, un compañero nuestro que es el que más fuerza también ha intentado que José Antonio Postigo eh, también ha estado luchando mucho para, para intentar que el aeropuerto se llamara, tuviera el nombre de, de Juan de la Cierva
1: uno de los cinco astrónomos que aparecen siempre en primer lugar en cualquier libro de astro, de, 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 de aeronáutica ingeniería uh -huh. aeronáutica del mundo 10 sí. patentes no, perdón, 20 patentes tiene hoy el helicóptero diseñados por eh, Juan de la
0: Juan Sierra. Le sirve. sí. 20
1: patentes o sea que creo que es un ser, un personaje también digno y yo creo que eh, el hecho de que pudiera volar porque él iba, iba a Londres y volvía
6: ¿sí? el autogiro.
1: o sea no tenía problema el autogiro puede ser la solución del mañana el
6: autogiro a mí me resulta, eh, aunque sea diferente del helicóptero, pero a mí siempre me resulta desde que me lo contó mi padre que era un por así un, un helicóptero prácticamente pero que no se podía caer porque yo lo conozco gracias a no se puede
1: caer se sostiene no se puede caer. No.
6: Me, me resulta me resultaba súper llamativo el, el invento
1: y la y la idea nace de hay una planta en Murcia mm. que suelta un, como un, como una como una pequeña semihelicoidal sí. que, va, que que va girando y, y va flotando ah, sí, ah. y entonces él ah, sí. eh, se percató la estudió y, y puso en diseño sí sí, sí bueno. y va girando y no cae va, va, va siempre remontando el vuelo
6: sí, y... bueno él tenía el problema de que todo lo que hacía cuando la, el helicóptero sus primeros intentos es que siempre volcaba y claro como tú dices ah, no cierto. sé si era por una planta o por un juguete que tenía que era de, eh, de era de bambú o no me acuerdo de que era de un material flexible que lo que hacía es que cuando giraba él se daba cuenta que eso se mantenía y el y su, y su aparato y su invento no siempre se volcaba Exacto. hacia hacia uno de los lados y entonces fue lo que a él se le ocurrió que se eh, no me acuerdo si es el la articulación abatible o la
1: Sí, en el rotor de batimiento, pone la articulación esa, de un de mecanismo y bueno, pues está en plena fase Laura de la sierva de recuperar terreno sí, perdido, si sí, señor. y que sea un personaje que sea digno de estudiar. Sí. y creo que pues eh, va en buen camino va en buen camino porque ah, argumentos sí. tiene Yo espero que sí. y vosotros pues seguir con eso porque la verdad es que merece la pena que conozcamos nuestra historia porque es una sí. forma también de, de diversidad saber Totalmente. de dónde venimos y a saber ¿A dónde ¿Hacia vamos? dónde vamos? Hablando claro.
0: de eso, eh, y ya para, para cerrar, porque sabemos que estás de viaje, Adel, eh, la fecha ¿hay una fecha ya para el estreno?
6: La, la fecha del estreno es, si no me equivoco, el, el día 4. Vale. A las 8 de la tarde ¿Cuatro eh, de en qué? Yecla, El 4 del mes que viene.
0: 4 de marzo sí. en eh, Yeclá.
6: Muy bien, sí, en, en sí, la claro. tierra
0: natal de, del escritor de Castillo Pucha
6: Efectivamente, el, eh, si no me equivoco también seguramente estará un estreno en Murcia Pero por ser el, el, el estreno, por decirlo así oficial, el primero va a ser mm -hmm. en, pues en que la que tierra de Que, que
1: dé vuelta por Murcia que lo iremos a ver con muchísimo gusto
6: Muy bien, muchísimas gracias,
1: muchísimas
0: gracias Abel Yo por ver también. a Flavia
1: en el cine, pago <ríe> Claro
6: que sí
0: <ríe> Gracias, gracias y hasta siempre Abel
6: un abrazo a todos,
0: muchísimas
1: gracias. Buenas tardes. Te lo digo. Y seguimos aquí en Metrópolis FM Gazeta Radio, de 5 a 7 todos los jueves, no lo olvide. Estamos hablando en el Día de la Radio de la Diversidad. Y cuando hablamos de términos así tan, tan sencillos de pronunciar, que llevan mucho por detrás, lo que nos planteamos es el, el influyente de la condición humana. ¿Cómo influye la condición humana? Estamos hablando que un guardia civil puede ser buena persona o mala persona. Egoísta, uh -huh. ambicioso, avaricioso. Quien dice un guardia civil, un cura o, un, o yo. Entonces, la condición humana. Complejo Porque somos tres partes Las que llevamos en los genes Las que nos inculcan cuando no tenemos conciencia Y las que nosotros mismos Nos apropiamos Cuando adquirimos conciencia Separar las tres partes es complejo, ¿verdad?
2: Hombre, claro Y yo pienso que Que las personas Estamos divididas Entre la historia De dónde venimos Lo que somos Y a dónde vamos
1: y que somos y, la suma de un miles y miles de personas que han vivido antes que nosotros. Y a, a,
2: yo pienso que el, estábamos hablando de, de la historia. Yo pienso que que es tanto o, o más importante conocer la historia de, de una región, por ejemplo, la de Murcia, para, para llegar a saber qué tipo de, de región queremos. Porque Murcia es una región... Históricamente muy rica, rica, muy rica, plural, diversa,
1: eh, convergen,
2: con, con levante,
1: andalucía, la mancha, aquí en Murcia tenemos cerdo murciano, vaca murciana, cabra murciana, gallo murciano, perro murciano, paloma murciana, es decir, eh, coinciden... Todo, porque aquí se mezclaba todo un una riqueza de, de,
2: cultural de, de, enorme de, y, yeah, de sí. pueblos diversos que han estado aquí a lo largo de la y historia aparte, romanos,
1: y, han, y aparte
2: y han dejado aquí su, su, su experiencia su, su,
0: su vida aportación. sus aportaciones a la cultura
1: y eso es lo que llevamos, lo llevamos encima
0: y de repente me lleva a un tema que es también muy actual que es el tema de las migraciones el hombre ha migrado desde siempre para buscar su alimento, el hombre siempre ha estado migrando y cambiándose de lugar con el tema de buscar un mejor lugar donde haya clima y poder plantar, o donde haya un animal que cazar y Agua. demás. Agua. también. Sol. Sol y todo esto. entonces bueno, del norte todo de repente, el sol. Esto también habla de que siempre vamos a encontrar en todos los países esa situación de esa mezcla de la interculturalidad a la que muchos se resisten, pero que es una realidad pero que también es importante que se haga en armonía, en respeto y en libertad.
1: Antonio, una pregunta. ¿Tú crees que harías más feliz a un indígena de la selva amazónica modernizándola? No.
5: no. De hecho, eh, la gente, por ejemplo, en Marruecos, yo vivo bastante a Marruecos, y tengo mucho trato con gente del campo y son infinitamente más felices allí que cuando vienen aquí. Porque además, pero vamos, hay una diferencia abismal. No sé si habéis estado allí en Marruecos, pero, Yo he en Marruecos, Tanto la parte del Rif del norte como el sur, toda la parte de las montañas, el todo. Vamos, hay una armonía, la, la gente espectacular, vamos. No, la noche y el día. Después vienen aquí al final, pues... Nada, trabajar, hacinado, maltratado en alguna casa. O sea, pierden un poco esa... Como esa... pues sí. indígena no te digo nada, detrás de lo del Amazonas. ¿Dónde?
1: O no, dentro de su territorio civilizado, lo ¿no? que lo llamamos civilización.
5: Yo creo que los rompemos. Totalmente. Incluso la gente que vive en el campo, estábamos hablando hace un rato, hay pueblecitos aquí en Murcia, en Sierras Puñas sin ir más lejos y tal, que es un abismo, lo cómo viven allí, eh, la longevidad que hay, el, el, la sonrisa, el porte, a, 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 aquí en un edificio que a veces no, no sé. ni se saludan los vecinos, o, en fin, eh, Pero, ¿has hablado ¿Qué, qué pueblo has situado? Eh, te estoy hablando en cuestión del berro, que es como la huelga de espuña, que se sí, llama, sí, sí, y ah, es, sí. hay 100 habitantes censados. Bueno, te estoy poniendo un ejemplo, hay otro. ricote ricote toda la parte de ojos, Villanueva, segura. Vamos, solo tienes que ver a la gente, solo tienes que verla. En comparación, por ejemplo, muchos chavales, porque allí no había en el berro, te estoy hablando, se han ido eh, de allí por cuestiones de trabajo o de lo que sea, y dudo mucho que tengan la misma calidad de vida que hay, que hay allí. ¿Tú sabes que uno de los problemas que tenemos
1: es que el pastoreo, por ejemplo, puede desaparecer? Porque, porque falta personal y es un, una, una profesión que no se ha Sí, suelen ser muy mayores. Los jóvenes
5: no vienen.
2: No, no, nos empeñamos en cuando vienen a vivir las personas de otros países o cuando emigran o cuando se mueven por el mundo y cuando vienen a, a, a la zona de confort o mm. el primer mundo, o cada uno le llame como quiera, nos empeñamos en occidentalizar a la gente, en, Ay, bueno, en,
4: ahí, bueno. cam,
2: en cambiarlo. Pero para que se parezcan a nosotros. Pero no es así. No se trata de eso. Se trata de, de trabajar la interculturalidad. Y la interculturalidad es no perder la esencia de, de quién eres, pero al mismo tiempo mezclar todas las culturas. No sé si me explico...
0: Es como que ese es ese se me, como
4: mensaje entre uno influye. y el otro
0: sin el
1: dominio de uno Sin unos, el
2: dominio de una...
1: Pero influye el hábitat. ¿verdad? De
2: una sociedad con respecto a otra.
1: Había una anécdota de, de un mexicano pescando en Páscuaro Llevo un americano y le preguntó ¿cuántos pesca al día? Pues yo ocho pescados me llevo. Eh, cuatro para mi familia y cuatro para vender y, y vivo. ¿Usted no ha pensado en pescar 20 pescados Y luego 40 Y luego un barco Y, y ya a los 65 años Pues vuelve usted a, a pescar Y dice, ¿para qué voy a hacer todo eso antes? Si ya lo estoy haciendo ahora ¿Qué diciendo? O sea, no me complique la vida Si ya estoy haciendo yo lo que yo quiero Y tengo 30, ¿no? Es decir, eh, el concepto De, de cómo se llevan las cosas O cómo se vive, dice mucho ¿A ti qué te lanza la aventura? ¿Qué es lo que te mueve? a ir a otros países,
5: a asumir a, a retos. A... Supongo que la propia aventura. Viajar ya de por sí es una aventura, porque sales y no sabes qué te va a encontrar y, y cada día es una cosa nueva. y, y entonces, entonces, el hecho de, de no saber qué va a pasar al día siguiente o con qué te va a topar, eso es lo que me, quizás más me llama la atención. Yo, una de las experiencias más salvajes que he tenido en mi vida fue coger un billete de ida sin vuelta esa sensación y, y, y llevo años viajando creo que no que no hay otra que has cogido un billete de ida solo sí, un billete sin, de ida. sin saber ni dónde vas a llegar ni cuándo vas a volver ¿Sería porque... esa sensación eso es libertad y ¿eh? es decir bueno el esa mundo a mis pies sensación de libertad Sí, porque no hay, no tiene, si no hay billete de vuelta, no hay nada que te aten no. y que te, ya dices, bueno, ya volveré. Nunca he perdido el, la, la referencia a mi tierra y tal, pero...
0: Es como, como dicen inclusive el quemar las naves, ¿no? O sea, como el que llegaba y decía, o conquisto o conquisto Fatalmente. o me quedo, sí. me quedo. Entonces, porque he quemado las naves, no tengo que volver. Eh, sé ¿sí de esa, de esa situación o de esa adrenalina que genera el hecho de el billete de vida, nada. Más? Oh, y tardé,
5: eh, tardé bombe. bueno, se puso mi madre, se puso mal, y tal, y estaba en la Antípoda, estaba en Australia, y, y ya dije, bueno, hay que volver. Pero si no quizá hubiera continuado ya porque volver, volver hoy en día, volver es 24 horas. Es coger dos aviones y... Cuando y está, yo vine a España, está, está, de vuelta. Yo vi de España eh,
1: recuerdo que hablar con mis familiares por teléfono era con un reloj delante sí. a través de una operadora a la que hacías la llamada
6: sí.
1: y tenías que esperar dos tres horas que ella te, te, te llamara... Sí, pero porque está hablando ya hace muchos años. El, Viniste por cuestiones. 70 por, años del fútbol. 70, ¿no? Algo sí. así. ¿Eh? Y entonces resulta que era llorar. No nos decíamos nada. <risa> era <risa> llorar. No era, era complicado el hecho. Era, este. Hoy en día, Internet, Facebook, esto, eh, lo sí, otro. Sí, vaya, estamos ya, ya, mucho es. más cerca de, de, de más familia de, de, de México que sí. alguna de España. Sé más. Fíjate, o sea, con lo, con lo importante que es. ¿Están considerados los medios de estos niveles de comunicación en esa diversidad, en la educación? ¿Se no, yo, contemplan?
2: En, en los currículums están previstos en los objetivos el trabajar la, los medios audiovisuales, las TICs, que se llaman, uh -huh. pero... Mmm, no hay recursos suficientes como para dotar a los centros para, para es que trabajar es, 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 es al 100%. Tremendo, es, un reto porque, es un reto.
1: Porque necesitáis este, creo yo, en la el pedagogo, necesitáis el psicólogo, necesitáis sí. medios que os permitan avanzar, porque tú, por mucho empeño que pongas, habrá límites claro, o situaciones en las que hay se Hay
2: límites en cuanto a, a recursos humanos y recursos materiales. Como que hacen falta
0: expertos en, eh, en las distintas materias, ¿no? Porque de repente el, el profesor, me refiero... A... A, al que dicta las materias no conoce de todo tampoco necesita conocer de todo en profundidad y por eso está bueno la apertura también de de, de los, las currículas para que lleguen los profesionales necesitamos
2: sobre todo formación formación los docentes en en, en nuevas tecnologías porque avanzamos muy rápidamente en nuevas tecnologías Pero la, muchas veces la, en los centros escolares Pues no, ha, no, no llega tan rápido No como... tenemos
1: en España Y esto sí lo digo como una curiosidad curiosa No tenemos en España la facultad de preguntar cuando no sabemos Tenemos problemas con el niño Y parece que nos sentimos capaces de de solucionar la educación del niño. Tenemos problemas de banco y no somos capaces de ir a un ascensor que nos diga cómo podemos. No, no tenemos la costumbre de, la, de preguntar de alguien que sepa. De, de... Entonces, eso viene en la educación.
2: Viene ¿eh? en la educación, viene también porque tenemos que, que afianzar, por ejemplo, la figura del psicólogo, la figura del mediador.
1: La Debemos de
2: la figura del mediador
1: Podríamos titularlo Tenemos así? Que,
2: que incluirlo como, como un profesional Dentro de, de la mediación Tanto, tanto de intercultural, sí, como hay, educativa, como si, social si hay un niño
1: que no se integra Hay un niño que le cuesta trabajo Hay un niño que tenga tú Pues tiene que haber personal especializado En saber llevar ese niño...
2: Pero bueno, se, se, se supone que un maestro o que un profesor está preparado, se ha preparado durante los años de carrera en, en, y debe de conocer el currículum con el que está trabajando. Con, pero no deja de que hemos vivido unos años de, de grandes recortes uh -huh. en educación y, y ahora pues tenemos que revertir todos esos recortes. Es necesario y además es urgente. Urgente porque habrán profesiones que en poco tiempo desaparezcan y otras que se están creando nuevas. De la
5: casa es una ruina. Esta casa es una película. ¿Viste? Es una serie. Pues, ¿eh? no, no es una película.
1: Era
0: una película.
1: Pero que para contratar a un fontanero o a un carpintero, aquello es una ah. misión imposible. Sí. <risa> y, y
0: se va. Y, y destrozando. estamos
1: cerca. Estamos cerca de eso nosotros. ¿eh? Es decir, porque un, un, un fontanero pone chapuza, no va. Es decir, que, que podremos tener grandes problemas por falta de personal cualificado en,
5: en muchas de esas en materias, ¿eh? sí, el, el, el oficio se está perdiendo ya, el oficio, se rompe sí. algo nuevo. Sí, también la tendencia,
1: <risa> pero si hay crisis, pues hay que arreglarlo, y entonces resulta que... A la universidad, a la universidad, pero... Es
2: muy importante la, la formación profesional.
1: Mm. Ahí yeah. voy. avanzar, Ahí y, avanzar. Ahí voy. y
2: y hacer técnicos a la a la los jóvenes a la juventud
1: porque me veo como en esta casa es una ruina ¿eh? que aparezcan
2: nuevas nuevas profesiones y que esas profesiones pues hayan técnicos y personas realidad, que, que puedan la
5: globalización la, la diversidad en Marruecos cualquier cosa de la regla cualquier cosa cualquier transistor ¿Qué? televisión coche modo motor eh, una aspiradora, una lavadora... Esa, sí. Y allí no. Puede
0: ser por el tema de que desarrollamos el, el instinto por el hecho de que tenemos la necesidad de hacerlo. Pero cuando hemos tenido tantos años en lo que tengo, quiero tal cosa, no Neces no necesariamente lo necesito, sino quiero tal cosa, levanto el teléfono, me meto en internet, ta, 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 me llega sí. el, el servicio a la casa, el delivery, el que me manda, el Amazon que me manda por aquí, por allá. No es sé, la época nada. del
1: consumismo. Sí. Hemos llegado a la época del consumismo coche, consumismo casa, consumismo jersey con su mismo... <risa> y consumismo. Hemos llegado a otro momento del consumismo. <risa> lo siento y verdad es que. <risa> <risa> con la crisis ya el consumismo que coche, con el consumismo. Bueno, cierto y verdad es que es eh, una educación también, hablamos de educación, eh, y que el, los que vienen de fuera alucinan también, pienso yo, darle poca o mucha importancia a los bienes materiales, a lo poco o mucho que se tenga, y eso también es importante porque a lo mejor vienen personas que en el caso de, de otros países que para un ventilador hay que ahorrar hay que ahorrar meses hay que ahorrar, ¿no? sí. entonces dices tú aquí que, que, que te lo encuentras en la calle te tiraba el ventilador y todavía queda más cambiarle un cable por ejemplo ¿no? o sea eso también está muy arraigado y eso también entra dentro de estos temas ¿eh? de, mm. educacionales ¿no? estamos en una civilización que digo yo
2: una sociedad de consumo
1: porque yo lo valgo ¿No? Se te cruza el coche y te pita. Es que no me has visto. Digo, ¿quién eres tú? No? ¿Que soy yo? Perdona, ¿eh? perdona.
0: Y es tan importante. De repente, cuando escucho esto, es como que eh, en, en la misma escuela se ve la situación del que viene con esta mentalidad, sí que viene eh, criado en su casita así, pero también está porque con vos misma contabas acerca de que hay gente que viene de otros países con otras situaciones y demás, y la maestra o el maestro, cuando está delante de un grupo de alumnos, ve reflejado lo que trae cada uno de su casa, y son muy diferentes realidades las que se vive. No hay una realidad que se está viviendo en España y en Murcia. ¿Cómo hace verdaderamente para trabajar en ese en ese contexto? ...sin dejar en evidencia una u otra, desvalorizar una u otra... Y, ...y que todos puedan convivir en diversidad.
2: Pues eso es muy sencillo porque se trabaja trabajando la educación en valores... La, ...una educación para la salud, la salud es para todos. Una educación en, 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 en diversidad afectivo-sexual... ...pues trabajar las emociones... ...la
1: coeducación... ...la
2: coeducación... ...la igualdad de oportunidades para todos... ...pues a través de toda... ...de toda sí, la que educación en cada, val valores... ...los valores son universales... Cada uh
1: -huh. cada tiene su ...trabajar... ...derecho pues, humano... ...tienes que enseñarlo a compartir... ...que es un gran problema... ...el pequeñín quiere tenerlo todo... ...y hay que enseñarlo a compartir... ¿Pero a, ...a través
2: de lo, del juego... Ah, ...del de, sí, sí, juego cooperativo... ...de aprender normas, de hábitos...
0: Pero, ¿qué pasa cuando eh, vienen con esa directiva desde casa y el, el maestro se encuentra con que la dificultad del chico, no la tiene verdaderamente el chico, sino que la tiene el padre, porque es el padre el que está imponiendo ese punto de vista? ¿Cómo hago yo para que ese chiquito abra la cabeza y vea que alrededor de él hay otras situaciones? Y que tenga la posibilidad inclusive Porque si él está haciendo un poco mezquino Tal vez porque en su casa No tiene otra forma de sobrevivir Porque si no es mezquino, no tiene Y en cambio al lado... Estás eh,
1: tocando un tema, pero vamos a llevarlo a la realidad A ver Te pongo un ejemplo Cuando vinieron bien. los bosques y estuvieron acampados en el caravan En la manga Nosotros tenemos el grupo en alberca Y fuimos a convivir con ellos un fin de semana
6: Muy bien
1: El afán de supervivencia estaba tan enraigado en los niños, eh, tan enraigado que estaban jugando con nosotros, se iban, veían que estaban sus padres y volvían. Pusimos las fantas para repartirlas, para comer, y desaparecían las fantas de encima de la mesa. O sea, se desarrolla un espíritu de supervivencia. Eh, porque tengo esto, pero mañana no sé si lo tendré. Entonces, claro, queramos o no... Eso hay que reeducarlo, estamos hablando de reeducar, estamos hablando de cambiar hábitos o, o situaciones anormales y volverlas a la normalidad, y eso lleva a complejo, y además en convivencia con otros alumnos, o sea que es uno claro. debe ser complejo, pero toda esta gente que ha padecido guerras o que ha padecido situaciones delicadas o han pasado hambre, uh -huh. se desarrolla un espíritu de supervivencia tremendo. Tremendo, es decir, y, y egoísmo, normal, o sea, mm. es vivo hoy, salvo hoy, mañana ya veremos, pero ya hoy lo he salvado. Entonces es un perfil psicológico complejo. Y recuerdo que, que, que jugando era, era complicado, era, era complicado porque, porque o estaban pensando que les íbamos a quitar a sus padres o estaban pensando que, les, no sé. Ellos buscaban sentirse seguros. Ahora, eso sí, las fantas volaron todas. Este... <risa> <risa> fue increíble, fue increíble. Y, oye, les dejamos el paquete a vosotros y repartirlo vosotros. 300 familias que habían ahí asinadas.
2: Dentro de la escuela, importante la motivación. el Hacer actividades que sean motivadoras para, para el, el deporte, alumnado. La, el deporte,
1: el deporte. El, el deporte también. Tiene mucho Muy que ver en el deporte
5: yo creo que se pueden corregir muchas cosas la competitividad Sí, porque se interactúa más no obstante en, en el colegio no, eh, la no universidad se integran los chavales aunque sean de, de, de otras culturas al final terminan siendo ibéricos todos sí. um, a, aunque sean musulmanes o sean... Lo he dicho de, yo al principio eh, que eh, yo estoy eh, con eh,
2: niños pequeños de diversas orígenes y Quitáis y entre el ellos no hay vienen, diferencia.
5: Cuando vienen puede haber un choque fuerte de decir... El, el idioma. El, el idioma, eh, todos los olores, los sabores, los gestos, el, el, lo que dices que te acordabas que viniste aquí y veías las personas diferentes. Se, se, se van a matar, se van a matar, se van a matar.
2: Incluso con idiomas diferentes, claro. hay un idioma universal que es primero el, el juego. Uh -huh. es un idioma universal, aunque no se entiendan en el lenguaje pero en coger un balón y echar a correr
4: y se llena,
5: ahí es más
0: jugar con las muñecas jugar con los coches en esos puntos en los que de repente sabemos que van a servir como uh, unidad de todos, ¿sí? con, con cada uno con, con lo que puede aportar pero estos son los puntos en común buscar siempre aquellos que son los puntos en común y no las diferencias como para enfrentarlos
2: y enseñarle yo que la diferencia no enriquece.
1: Yo creo que Antonio, por ejemplo, y ella en sus vivencias, en su actividad eh, diaria, en sus actividades, en sus viajes, en su quehacer en sus contactos constantes, nunca os planteasteis eh, el tema ese. Es decir, habéis vivido el momento como tocaba vivir, y si me dices una cuerda dámela y si necesitamos ir por aquí si, y las decisiones que se tomaran eran ya pues de mutuo acuerdo y por necesidad de trabajar en equipo, era eh, principalmente creo ¿no? o sea no, a cualquier medio que cogieses de traslado de movimiento o acción eh, requería trabajar en equipo, al final trabajar en equipo y si tú le dices, estáis la cartulina, tú el lápiz, tú la goma, y no trajo el lápiz, pues ya no podemos hacer nada. Falta, tenemos la cartulina, tenemos la goma, pero y el lápiz, ahora qué. Trabajar en equipo, ¿no? Y, y, y en eso yo creo que eh, tus experiencias son
5: positivas por eso. Porque te lleváis con un objetivo común todos, ¿no? Siempre, incluso, ya te digo, yo... Algunas expediciones que hemos hecho en Perú, por ejemplo, que estábamos en sitios muy inhóspitos, Y venían peruanos con nosotros y éramos todo un equipo, no, no yo soy español, el otro es peruano el otro puede ser donde sea que al final somos todo un equipo y no y la diversidad está ahí, cada uno es quien es y todo, cada uno aporta lo que sabe y, 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 y al final es el equipo. En el fútbol pasa lo mismo, porque fíjate si sí hay diversidad en un equipo de fútbol claro. que hay de, 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 de todos los países, hay y, cuando, y, y cuando al final un jugador es una piña, una piña, cuando un jugador no le pasa la a uno se nota. Sí. se nota que no bueno, hay pero, pero pueden haber rencillas pero entre dos ibéricos la pueden haber igual que no tiene nada que ver que uno sea de un país y otro de otro en este caso que uno sea árabe y otro cristiano musulmán o cristiano digo, no. que eso no. puede pasar entre dos vecinos eh, que han nacido juntos y se han criado juntos
1: sí no no, no. Mm. si sí, este, enfrentamientos y disgustos pues eso es natural pero estamos hablando de emociones otra vez y estamos hablando de manejar las emociones Claro. Eh, y si hay valores, el respuesta.
0: ¿Cómo está trabajando en estos momentos la región de Murcia con el con respecto a la a esto, no, a la educación, a la diversidad, más allá de lo que se ve a través de los medios de comunicación, pero en el día a día y sabemos que Murcia eh, está haciendo foco en estos días con con este tema, no, con educación y diversidad y respeto. Pues
2: Murcia, pues por desgracia. Llevamos muchos años de un gobierno que se ha acercado mucho a, a la ultraderecha y, y nos están haciendo como una regresión hacia momentos del pasado que, que no queremos ir. Porque si, si intenta mmm, Menos hacer más eh, quitar la, la, el estado del bienestar que tanto nos ha costado mm, quitando o quitando derechos que ya están adquiridos o no desarrollando leyes que ya que están aprobadas. Por ejemplo, tenemos una ley aprobada desde el 2016 LGTBI aquí en la región de Murcia, pero sin embargo, no se ha desarrollado. No. Lo cual está despreciando a las personas LGTBI.
1: Eso sí es una realidad. Yo pero te lo, es una realidad. Pero que al margen de que sea en ese punto que tú embuce, yo te digo a ti que la ley va por detrás en todo. Sale el patinete y después vienen ahora cómo van a regular el patinete. Pero ya hay más de mil patinetes por la calle.
4: Mm.
1: Es decir. Siempre llegamos tarde con, con las leyes Siempre llegamos tarde con las aplicaciones Si no se aplican es porque no se crea eh, La necesidad de aplicarlas y, y Lo que sí es cierto Es que yo creo que en este tipo de cosas Falta información Sinceramente eh, Falta información Y falta información Desde la base en que Cuando esa ley se desarrolla Los porqués ...y los paraqués... ...sin embargo se vende una idea... De, ...de orgullo gay... ...se vende una idea de orgullo gay... ...que para unos puede gustar o no... ...y para otros lo ven un, un excentrismo... ...sin embargo no se sabe... ...mira... estoy eh, visitando aquí al colectivos, ...a diferentes representantes... ...de cada uno de los colectivos... Eh, ...solamente uno sabía... ...que era la conmemoración del asesinato de 85 homosexuales en Estados Unidos. Es decir, estaban, eh, celebrando un día de orgullo gay, pero lo que es, es una conmemoración uh
4: -huh.
1: de, una, de, de un asesinato de 85 personas por su condición sexual. sexual. Entonces, claro, esas mezclas son las que, por falta de información, generan distorsión en el mensaje porque cada uno se lo aplica a, a un cuento diferente entonces claro hay falta ya, que se expliquen las cosas adecuadamente para que la gente las entienda yo terminé el, el programa diciendo el día que no se hable de este tema es cuando todos lo habremos superado
4: mm.
1: y lo terminé así diciendo porque considero que todo el mundo es libre de hacer lo que quiera y que cada uno puede disfrutar de su cuerpo como quiera pero
2: necesitamos la necesitamos de la política y necesitamos gestionar pero y necesitamos explicar, leyes para
1: poder... Falta explicar las cosas falta ya no solamente ¿Sí? decir, falta explicarlas porque parecen imposiciones muchas veces te lo digo por experiencia telefónica es decir, nosotros hemos tenido acceso a, a últimamente los sábados ha salido muchos eh, leyes eh, que se han planteado en, lo, en sábado uh -huh. curiosamente y cuando vas a, a optar por leer la ley O por conocer la ley En la calle nadie lo sabe Y Exacto. se ha implantado una ley Que es beneficiosa para todos, fíjate
0: Pero lo que pasa es que Ahí también eh, y justamente tenemos que entrar en profundidad también con lo que estamos celebrando hoy, el Día de la Radio, y cuando escuchábamos a Mirta Lorenzo que hablaba de lo de ese número 16, que recuerda, dicho sea de paso, recuerda algo que tiene que ver con los derechos humanos. Todos tenemos derecho a recibir información y nosotros como medios de comunicación tenemos la obligación de dar la información sin... Tener ningún tipo de eh, sectoral, sectorismo o sectarismo. Eh, y en este caso, lamentablemente, muchos medios han sucumbido a la situación. ¿Por qué? Porque reciben el financiamiento. Y esto es algo que Aquí, tiene que saber la gente de mucha gente que está en política o que está en el gobierno. Entonces dicen: esto sí y esto no.
1: Si censura, sí. No, no tenéis
0: trabajo. Este
1: programa te puedo decir que hemos entrevistado a todos.
0: A todos.
1: Y todo el mundo ha dicho lo que pensaba. Nosotros ni juzgamos,
4: no.
1: ni opinamos, ni asesoramos, preguntamos.
4: Así
2: debe ser. Eso y debe te digo, ser.
1: y te digo, como estamos hablando ahora, y te digo que falta información. Eh, leemos como si fueran los titulares de las noticias. Mm. Entonces, claro, eh, eh, muchas veces sacamos de contexto. A quien le interese, saca de contexto lo que el titular pueda decir.
0: Y bueno, precisamente hablando de, de información, hace poco escuchábamos informaciones y, nos, y quedamos muy cortitos en el programa pasado, Marcelino, y a toda la mesa, con una situación que están viviendo eh, muchos niños en el mundo, pero en particular me sensibiliza eh, por el hecho de que son argentinos me refiero a niños, a pueblos originarios que están pasando por desnutrición, por pobreza, por abandono, por muerte y es dolorosísimo. Voy a contactarme en estos momentos con una periodista que está en Salta, en la provincia de Salta, en Argentina, y ella eh, nos va a referir cómo... Lamentablemente los derechos humanos de esos niños Ya sean de pueblos originarios o no Niños al fin y seres humanos al fin eh, Los está llevando a situaciones de muerte Estamos con la periodista y locutora nacional Alejandra Paredes Primero, feliz día de la radio Y segundo, muy buenas tardes Marcelino, Ana, Antonio, Alejandro Aquí en, en Metrópolis FM en Murcia
1: Gaceta Radio
0: Gaceta Radio, sí Hola
1: Hola,
7: buenas tardes, colegas. Qué gusto en este día tan especial, hablando de temas tan importantes vinculados con el derecho humano a una información veraz de acceso público, algo que nos ocupa prácticamente a la humanidad en sí, porque si vamos a hablar de hambre, de miseria, de entornos de pobreza extrema, de políticas de Estado que han sido en contra del de bienestar general de los más vulnerables, tenemos que hablar de la información y es importantísimo y desde ya agradezco a Murcia estar eh, prestando atención a una situación que es totalmente grave. La pobreza no nace con la condición humana, no. es el ser humano que está obligado a vivir, a vivir este tipo de malas experiencias porque los sistemas económicos y los modelos políticos hacen eje o no en el ser humano. Si nosotros tenemos que hacer un repaso rápido, no por eso quiero hacerlo de modo minimalista o simplista, en América Latina las políticas neoliberales han implicado un quiebre total en lo que refiere a los modelos económicos, sociales y políticos. Esto implica que a la postergación que sufren los pueblos originarios, va el llamado aborígenes, los subsume totalmente en la falta de acceso, por ejemplo, al agua potable, a lo que es la comida. Ellos yo refería en el, en el programa anterior sí. que este, ellos viven de la casa y de la pesca, pero uh -huh. hoy tenemos, a raíz de los agrotóxicos, el correr de esta frontera agrícola que eh, hay en determinadas zonas territoriales en Argentina, el tema de los agrotóxicos va contaminando los cursos de los ríos. Dos ríos gravísimos que ustedes van a poder encontrar sí. información en Google, es el Pilcomayo y el Bermejo, que uh -huh. atraviesa la mayoría de las comunidades que pertenecen al Chaco zarateño. Bueno, Así hoy es. estamos viendo los efectos devastadores, 27 niños internados, te comentaba el jueves pasado, Flavia, y sí. hoy resulta que ya el número es 32, han muerto Madre prácticamente... Mía siete chicos en un cuadro de extremo hambre. Esa es la realidad. Y cuando lleva esto a la Argentina a renegociar una deuda con el FMI, está poniendo también el foco en que hay un modelo y una estructura económica que está agobiando a los pueblos en el mundo. Entonces, si no tenemos información veraz, no tenemos derecho a una verdadera democracia. Es como la cuenta pendiente, me parece, a sí. nivel humano. Y bueno, acá estamos peleando para que este, las políticas de Estado reviertan y hagan eje en los más vulnerables.
0: Eh, Alejandra, te, te quiero hacer una pregunta, porque un poco conocedora también de lo que son las situaciones en, en Argentina con los medios de comunicación eh, que hemos compartido medios allí en Argentina, y decía, eh, ¿cómo haces vos que estás en los medios de comunicación para dar a conocer esto? ¿Se puede dar a conocer? ¿Hay censura? Porque más allá de los políticos que están, que sabemos que van y vienen en función a su tendencia, ¿pero cómo están eh, entre los colegas? Porque yo he sentido también en el último tiempo que he vivido mucho enfrentamiento entre los colegas y eso hace que la información no pueda llegar a la gente.
7: Totalmente de acuerdo. La censura en Argentina con el macrismo se hizo con persecución listas negras y sacar la fuente de trabajo a muchos colegas de distintos signos políticos y algunos que ni siquiera tenían una militancia partidaria. Mm. En la actualidad eh, se están revi reviendo las formas inclusive sí. de cómo se entrega en la pauta oficial. ¿Por qué? Porque los medios en Argentina no se pueden, en muchos casos y en muchos lugares, sustentar de otra forma que no sea a través de una ayuda estatal. Sí. Esta ayuda estatal se llama pauta oficial. La pauta oficial sí. es el dinero público en publicidad del Estado de acciones de gobierno. Uh -huh. Pero no hay una ley de pauta oficial. Entonces, no. bien lo dice eh, la Federación Internacional de Periodistas, en un entorno de pobreza y corrupción es prácticamente imposible hablar de libertad de prensa, ¿sí? Esto es histórico, los compañeros de, la, de aquí siempre lo han postulado desde tiempos inmemoriales, porque la situación que se vive acá se vive en la mayoría de los países de América Latina, Cepalc también se expidió sobre el tema, entonces hay que ver que si bien la situación en Argentina no es tan grave como en otros países como Honduras, Guatemala, México, Ecuador, Perú, y actualmente Bolivia y Chile, sí eh, hay que mirar un poco el mapa de estos actores que se van distribuyendo en el derecho al acceso a la información y a la palabra, al modo de expresión. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que salva ahora para que una puede, eh, pueda, en mi caso, emitir una información, por ejemplo, sobre la realidad de las comunidades originarias en mi país sí. y contar con lo que llamamos medios alternativos, esta eh, guerrilla comunicacional uh -huh. que hacemos desde el uso, por ejemplo, de las redes sociales, que se hace con el acceso a Internet, que se hace desde lo que llamamos la matriz de comunicación popular a través de radios de los pueblos, de los barrios... De las minorías, ¿no? Entonces, exponemos esta realidad que los grandes medios quieren atallar y volver práctica, prácticamente invisible e inexistente al ser humano.
0: Sabes que a veces, o sea, la, eh, eh, Alejandra, sabes que esto sí. es una situación que, aunque vos no, tal vez no lo veas, en España y en muchos lugares, y creo que es en todo el mundo, lamentablemente, el que quiera verdaderamente muchas veces informarse en todo, en sí. todo no siempre, y lamento decirlo, no siempre se tiene que regir de aquellos que son los medios más oficiales, más conocidos sí. y demás, sino tal vez en todos, y no todos se animan a verlo, porque también conspiran las fake news que, que dan vueltas por todos lados, claro. entonces decís, bueno, eh, es chico, me informa, pero es real, no es real, es verdad o no es verdad, hay tanta cosa, han embarrado tanto la cancha, y nosotros mismos, los que estamos sí. haciendo Micrófonos. Lamentablemente, por ignorancia, por dejadez o por lo que sea, nos hemos dejado manipular en muchos casos y lo digo también con conocimiento porque me ha pasado en el momento en que he tenido micrófono en Argentina eh, y, y lamento muchísimo. Y en la misma salta lo, lo he experimentado porque tal vez no tenías mm -hmm. otra forma de, de sobrevivir. Y, y hay claro. que hay que vencer esto fundamentalmente por todos estos niños que están muriendo y que están muriendo de agua. Vos decías, es una zona que les cuento, eh, está entre ríos, no se llama la provincia entre ríos, pero está en entre ríos, Pilcomayo y Bermejo, eh, y hay agua a Raudales, es la reserva de agua dulce, más importante del mundo, y los niños se mueren de sed. Eso es lo tremendo, Alejandra. Así, es, así, así es. que desde acá, España, les ayudamos a darles voz a todos esos niños, y en el Día Mundial de la Radio, Alejandra, te vamos a tener como corresponsal permanente para, para todo desde ahí, desde, desde Argentina. Muchísimas gracias.
7: Gracias a ustedes, Flavia. Gran honor el mío que la voz llegue hasta Murcia, hasta España. Los abrazo con el corazón. Solamente la radio puede hacer tanto bien. Por eso ha nacido también en un contexto de guerra el desarrollo tecnológico más importante en lo que refiere a la historia de la humanidad. La radio comunica realidades y a su vez invita a pensar e imaginar otra clase de mundo, otra clase de seres humanos. Así que hoy más que nunca los abrazo y por supuesto a disposición como siempre desde Salta.
0: Muchas gracias. Ahí estábamos con Alejandra Paredes, ella es locutora nacional, periodista, una gran corresponsal desde Salta, Argentina. Y precisamente de grandes periodistas... Y de grandes locutores y demás, estamos ahora con alguien que nos honra con su presencia aquí en los estudios, ¿no? Hola, ¿qué tal? Bueno, su voz ya es conocida por muchos en el ambiente en Murcia, lo escuchan diariamente en Onda Regional, me refiero al señor Paulino Ross. Paulino, bienvenido.
8: Hola, ¿qué tal? Paredes por parte de madre, por cierto, como la compañera argentina. Exacto. <risa> Curioso. Así
0: es. Eh, A mí cierto. me dijo
8: un día, hice una exposición de cuadros una vez
1: y puse Marcelino Menéndez Expone y llegó mi madre y dijo yo no entro. <risa> <risa> Ahí aprendí
8: algo. El segundo apellido y, y mucho, y mucho, cero.
0: mucho, y así dice, que. No
8: entro. El momento, no entro?
0: <risa> bueno, entonces yo tendría que decir Pérez que es muy muy español también como el rojo. Eh, en todos casos. Eh, Paulino, justo estamos en un día muy particular, ¿no? Y, y los temas que, que hablamos, y te comparto también aquí tu, tus auriculares para que puedas estar bien. Eh, estábamos hablando del tema de, de la radio, la función de la radio, el respeto a la, a la diversidad, el deber y el derecho de informar. Grandes responsabilidades y que encarás todos los días. Perdona, ¿Cómo, ¿Cómo perdona se que haga un inciso,
1: Flavia. Dime. Este, Antonio, el invitado, es eh, un invitado que ha vivido muchas experiencias en todo el mundo. Uh -huh. O sea, que el tema de la diversidad lo ha vivido en sus carnes porque es un aventurero eh, de, 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 genéticamente
8: adictivo. Encantado de conocerte, Antonio. <risa> Sí, sí, claro, claro. Adolfo, sí, por supuesto, ediciones con los y
5: tal. Siempre puede estar
8: él.
1: Y ella, este, profesora infantil sí, del Partido Socialista y encargada del tema de
0: diversidad. Diversidad, Ana Valcárcel. Digo para que nos
1: situemos y sepamos. Sí. La conozco también, ah por supuesto. Y yo, más Menéndez, que sí, también... Sí, pues también, conozco a todos. Sí, en familia, en y hablando familia. Hablando de
0: apellido de la Hablanero, aquí está. Hablanero. En familia. En familia. Bueno, pues bueno, eso. decía Pues eso, decíamos acerca del de rol de, de la radio en favor de, de la diversidad y fundamentalmente también de lo que es el cumplimiento de nuestro rol, que es el deber de informar. ¿Cómo estamos en eso?
8: Pues coincido con lo que tú decías en la conversación con la compañera de, de Argentina. No es fácil. No es fácil porque a la dificultad que supone ya eh, de por sí para quienes sostentan el poder tener cada día que escuchar, que leer o que ver a periodistas eh, sacándoles los colores, hay que añadir la dificultad de las redes sociales y... ...todo lo que ensucian la comunicación. Así que tenemos que superarnos... ...y tenemos que seguir dando cabida... ...a algo que es muy antiguo... ...poco tecnológico quizá o nada... ...pero que es lo más importante... ...la palabra, la palabra. Ya puedes tener la mejor tecnología del mundo... ...que si no tienes a alguien que sepa comunicar... ...que sepa llegar al corazón de las personas... ...que sepa emocionar... ...no has hecho absolutamente nada... La gente que nos escucha, venía por la calle ahora mismo, desde el centro, desde, desde mi casa y bueno, todo el mundo como loco, lo podéis mm. comprobar con el sí. teléfono móvil, algunos jugándose la vida cuando cruzan la calle porque no miran o no miramos a veces, mm -hmm. demasiado entretenidos y creo que tenemos que levantar la cabeza y empezar a, a reconocer lo que realmente nos importa en esta sociedad. Hemos perdido, creo... Muchas cosas con tanta lucecita, con tanta pantallita y creo que hay que dar más cabida a las personas en todos los sentidos. Las personas que menos tienen, que más sufren, deben ser la prioridad de quienes estamos cada día en un puesto de trabajo en el que tenemos la posibilidad de ayudar nosotros comunicando lo que pasa para que no pase. Y eh, en otro ámbito, el de la educación, por ejemplo... Pues haciendo quizá lo más importante Para mí creo que es el trabajo más importante que existe ¿no? Educar a, a la infancia Y a partir de ahí se puede obtener una sociedad mucho más eh, igualitaria Y mucho más feliz Así que tenemos mucha tarea por delante Ha cambiado mucho de las cosas sí, mucho, Yo recuerdo mucho. que antes mucho. tenía comidas de
1: trabajo Y nos daban las 8 de la noche Hoy a las 4 y media están todos mirando el reloj hmm. Y no creo que hayan cambiado mucho las funciones o... Sino que ha cambiado el reloj interno Porque vienen
8: cargos Como tú mm. comentabas El que... tiempo, el tiempo es muy importante Hemos eh, quitado tiempo a lo que realmente importa Y se lo hemos regalado a cosas que no tienen ninguna importancia eh, venía bueno puedo He visto muchas cosas en, en el trayecto de apenas 500 metros de casa aquí por ejemplo, una madre haciendo posturas impresionantes, increíbles sobre la acera para hacer una fotografía a su hija, recién salida del, del colegio. Eh,
0: Arriesgándose también, ¿no? Otra
8: mujer que intentaba intentaba llevar las bolsas para meterlas en el maletero del coche, pero claro, como estaba al mismo tiempo hablando por teléfono y con el teléfono... O sea, todo el mundo entretenido, entretenido. Parémonos, vamos a parar un poco, vamos a mirarnos, vamos a hablar. ...vamos a ver qué nos hace falta... ...la importancia de la tertulia... ...sí, sí, de hablar de esas comidas... ...hasta las 8 de la tarde... Y de esas ...yo aprendí
1: mucho de aquellos momentos... Y tiene razón. Lo que pasa es que yo tengo un problema. Yo mastico, chicle o conduzco. Las dos cosas no las Marcelino, puedo hacer a la vez. Marcelino, podéis no hacer muchas
0: cosas. Un Pero usted
1: el teléfono de usted paquetes ya <risa> <risa> algo se me va a caer, seguro.
0: ¿Sabes qué pasa, Marcelino? No sé si, si lo, lo pongo a consideración también de la mesa, eh, teniendo en cuenta lo que nos dice Paulino. Nos hemos olvidado de aquellas cosas que son hasta la, las más básicas y vitales, que es hasta tomar Conciencia de que estamos respirando y eso nos ayuda a estar presente y a descubrir la maravillosa humanidad que somos ese ser Perdóname humano que, que somos.
1: Diga, pero ¿tú has
0: respirado esta nuestros... mañana conscientemente, Marcelino? Conscientemente <risa> sí, porque me han hecho
1: pruebas en el hospital. Pero ah bueno eh, tenemos unos fabulosos eh, moralistas, humanistas, eh, filósofos. Eh, María Patiño, Kiko Matamoros, sí. que
0: son Ay, los madre que nos van mía. induciendo Ay, madre como la
1: sociedad y, y lo que está bien y lo que está mal. ¿no? Entonces, eh.
0: entretenemos a la gente con, todo ese, con toda esa historia, pero de, tenemos que devolver, ¿Eh? inclusive no? a los que hacemos medios de comunicación humanidad sí. Sí. y respeto a la humanidad ¿no?
8: a propósito de las conciencias de tomar conciencia sí. acabo de escribir antes de llegar aquí sí. un tuit que os lo voy a leer por, Ay, si, por, por si os gusta sí, en mi, tweet, en mi twitter la cuenta es arroba paulino con dos s sin agitar conciencias desenmascarar sinvergüenzas y reactivar corazones no hay radio sobra tecnología y postureo falta palabra y emoción falta tiempo hemos perdido el tiempo ya no nos da ni para una pachanga entre amigos como hacíamos hace muchísimo tiempo Pues mira eh, Esos programas de radio
1: De los eh, años 80 En los que habían Charlas Charla. Programas como este estilo Yo mm. copio mm. lo que hacía en el 80 Lo que hacíamos mm. Eh, eh, ahora está todo como si estuvieras eh, escotado. Eh, sí. eh, eh, a ver, el siguiente invitado, venga, ¿qué va a ser? Si haga su actividad, estupendo. ¿Cuándo inauguras? Si, venga, el siguiente, ¿qué ha pasado? Pase
0: el siguiente. Y la ¿Qué persona.
1: Me... Y, Quiero y escuchar a
8: que... Ana y Antonio opinar también. <risa> están muy callados. ¿cómo es posible? ¿no? ¿no?
2: Yo os, os estoy escuchando y digo, pues entonces lo que tenemos que hacer es enseñar a, a los jóvenes, sobre todo a manejar. ...la información, ¿no? Uh
4: -huh.
2: Y a saber dónde se tienen que meter... ...y dónde... ...y qué es lo que... A saber debe, consumir... ...consumir... A, ...a los más pequeñicos... ...pues iniciarse en, en la tecnología... ...lo que decía antes... ...y... ya nosotros los mayores... Pues... No hay cosa
1: más triste... ...como te lo cuento... ...y lo he visto no una muchas veces... ...llegar a un restaurante... ...está una mesa ocupada por la, padre, la madre y dos hijos... Y los cuatro están con un móvil Sí, eso es muy Total habitual sí, claro. últimamente,
5: Incluso en el cine sí.
0: eh, Pero Antonio, no sé si coincide eh, si Estamos cine, muy conectados Pero poco tiempo, comunicado
5: Esta mañana me he ido al monte He estado a tres horas, después me he ido a la piscina Esta tarde, si no llega a venir Me Mira. hubiera ido a planear a Pero arcena Y
0: mañana es que porque trabajo 24 horas,
5: soy bombero Y tengo guardia, <risas> pero cuando salga Me voy a Sierra Espuña y, y el móvil, si lo apago, me da igual lo
8: tengo muy claro yo creo que va, va a ser negocio muy pronto ¿eh? aquella empresa o aquel lugar que te dé la opción de estar sin móviles creo que también ahí sí, ya empieza a haber hoteles opción, ¿eh? hoteles ya hay, hay que, te aseguran, que te aseguran obligan a, sí. a dejarlo en la puerta ¿eh? y hoteles que te aseguran que no vas a tener cobertura que vas a entrar al hotel y va a ser una experiencia maravillosa porque no te vas a poder conectar a internet de sí, ninguna manera de, de todas
2: maneras yo pienso que hay hay cierta información que lo que intentan es manipular a la sociedad hacia está lo que claro, ellos claro. hacia lo que ellos quieren
1: mismo, vamos, el quieren que mismo, seamos claro. Quiero sí. que,
2: yo creo que debemos de también Mira, o, la gente que se dedica a, la, a los medios de la información pues empezar también a saber
1: yo, yo te puedo claro. decir que tengo un amigo que trabajó en el tema de tarjetas eh, crédito, a modo de información y demás, que en una edad de entre los 14 y 18 años en, en los juegos de apuestas se habían generado deudas impresionantes
5: Madre.
1: por los juegos de apuestas por teléfono. Uh -huh. Eso que es un
5: problema.
1: Es no, un es problema que, ese, eh,
8: se es ha sofisticado bueno. tanto el negocio que eh, los niños pueden apostar con la recarga del móvil. Es decir, hay opciones tecnológicamente, las compañías que trabajan en esto se las saben todas, entonces sí. un chaval que le pide a su padre recárgame 10 euros o 20 euros, los puede usar esa recarga para apostar, para jugar. Por no decir que te regalan el desayuno si vas a la mañana en el recreo en el... Eso está pasando en Murcia no me estoy inventando no, nada no, 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 lo estamos nada. contando ¿no? sí. y es un absoluto disparate no es un problema que, que tenemos todos
2: por eso sí. es, es tan importante yo decía antes la leg legislar es hacer que
8: vamos, vamos tarde vamos hacer tarde,
2: política
8: no
2: es, es que es que ¿Eh? legislar en, sí en...
8: lo que ocurre es que como dice Marcelino vamos tarde, vamos tarde. Va, la realidad supera con mucho y quienes eh, eh, ...están pendientes de las leyes... ...saben perfectamente cuándo pueden presionar... ...y cuándo tienen que parar... ...entonces... Eh, ...creo que eh, está muy bien... Eh, ...tenemos un sistema político que nos permite... ...tener una sociedad... ...un estado de derecho perfecto... ...pero que no funciona realmente porque la ley llega tarde... ...soluciones que yo le veo a eso... Eh, ...en muchos asuntos... ...en este es uno de ellos... ...el tema del mar menor puede ser otro... ...muchos... ...cada día... ...es que la gente se conciencie y exija cada día... No hay otra manera que la gente reivindique, que las personas, que la sociedad... Que somos los que ponemos ahí a los políticos para que no hagan su trabajo la mayoría de ellos. ¿eh? Y tú eres política y tú sabes de qué va esto. Pues a veces se eterniza todo. Se eterniza y pasa una legislatura entera y no y se no ha se hecho consigue. el trabajo. Entonces, la única forma es desde la base, desde la sociedad... Intentar eh, no perder la ilusión y la esperanza y cada día RQR está recordando todo lo que es necesario que se haga y no se hace.
1: Por ejemplo, el patinete. Hay que llevar casco hay que tener seguro, por dónde camina, qué normativas. O sea, el patinete...
8: La realidad supera a las leyes con Ay, mucho. Es
1: Es pues, pues sí. el patinete, que es ahora, sí. O sea, yo salí a un ser al paso y pasó el patinete, y que si yo voy un poco más rápido me lo como con patatas fritas. Mm. Es decir, y, y se suben por las aceras y... y, y, y pero tienen seguro? Es que... Uh... Yo conocí las bicicletas con matrícula. Mm. ¿Se acuerda? Hace muchísimos años la bicicleta llevaba su matrícula. Uh -huh. Y ahora sale un patinete que va a 30 kilómetros por hora Por las aceras y por las calles Y, y como, como Peor que las motos Se pasan los cebras, se cruzan las calles Van en dirección contraria Y ves gente joven la mayoría de ellos Y es un riesgo Yo creo que peor que el de una moto
8: es un tema... Porque es muy ligero es
0: un, tema, es un tema que está bueno El hecho de plantearlo como, como decir por un lado eh, las leyes van lentas o los que hacen las leyes van lentos en cuanto a su trabajo porque vemos que muchas veces quienes están en esa en ese rol se están mirando el ombligo y no las verdaderas realidades de la gente de los que están tirándose entre ellos eh, porque pero, existe tal cosa y existe tal pero, otra Flavia, pero no si legisla... para sacar un,
1: un medicamento tienen que pasar por una serie de registros y de demostraciones y de estudios, eh, para sacar un un patinete al mercado tiene que haber una cosa un... que se han
5: vendido muchas pero yo creo que
1: sí
8: está legislado y están multando mucho a los
5: patinetes ¿eh? lo que pasa es que pero hay aquí... tantos es, que, es bueno, que en cada ciudad pero es que... hay una
8: legislación distinta Totalmente. cada ayuntamiento hace un poco lo que puede Falta que haya una directriz desde de la Dirección General de Tráfico, por ejemplo, claro. que lo deje claro, que parece que la está viendo ya. Sí. Pero bueno, eh, en cualquier caso, igual ya es nos han atropellado. Ha llegado. Sí, sí, es un ejemplo, es un ejemplo. Que, como lo de las casas de apuestas, puede ser otro ejemplo, ¿no? Que ya Exacto. hay 40.000. Que, que, claro, que, que ya ahora, ¿cómo lo hacemos? Ahora sí si tenemos tantas, ¿cómo lo hacemos? Ahora dicen que quieren cerrarlas, o sea, que abran hasta a partir de las 10 de la noche. Eso va a ser, no sé, difícil.
0: Ahora, eh, ¿por qué como humanidad. Hemos llegado a tal punto en el que no somos capaces, si yo compré un patinete, de decir, tengo que asumir una un rol social... Porque lo que tengo entre mis manos no solamente me va a ayudar a desplazar, sino que también puede ser un, un elemento con el que me puedo hacer daño yo y le puedo hacer, hacer daño a otra persona y obstaculizar. ¿Por qué necesitamos necesariamente todo el tiempo una ley para que me diga qué tengo que hacer como ser humano? Porque andamos como, como autómatas, ¿no? Porque en el último de los casos es hacerme responsable. Porque espero a que venga el señor de tránsito y me diga, señorita, no llego al cinturón de seguridad puesto cuando me lo tengo que poner porque sé que es una cuestión de seguridad mía, mm. fundamentalmente. Ni siquiera nos respetamos la vida.
8: Falta un poco de sentido común a veces, ¿no? A la hora de, de actuar. <risa> y, y hablando para no perder el hilo de lo que estábamos hablando, del Día Mundial de la Radio, de sí. la diversidad de la que tanto... Eh, sabe Ana eh, creo que es un buen momento también para reivindicar eh, que somos una sociedad cada vez más diversa eh, cada vez más colorida eh, y que eso es bueno eso no es malo, eso es positivo porque creo, yo creo que de la mezcla saldrán cosas mejores y esto no va a ir menguando, va a ir <risa> ampliándose, ¿no? De, for es. de forma que tenemos que buscar espacio para todos y que eh, no hay nadie nadie que merezca ser maltratado como muchas veces vemos que, que lo son, ¿no? Por parte de, de personas que tienen, que ostentan responsabilidades públicas. Así que... Es
2: un, es un desafío y además es un reto el conseguir tener una sociedad avanzada y la diversidad es lo que nos va a hacer que avancemos como sociedad y, y, y gestionar este desafío haciendo políticas a través de la política a, tra a través de, de, de la sociedad a través de la cultura ahí es donde tenemos que ponerlo en las pilas y, y, y avanzar como sociedad
8: hay que invertir más en lo básico la educación Porque y la cultura
2: además que la diversidad es lo que nos
0: va lo que nos enriquece bueno, precisamente eh, bueno, Paulino sabe mucho de esto Porque él lleva adelante un blog que se los recomiendo Que se llama Islam en Murcia Una visión de la comunidad musulmana sí. Residente en la región de Murcia Y realmente, a ver, es, es un tema como como hasta muy difícil de tocar ¿Cómo te animaste a tocarlo, Paulino, a esto, no?
8: Pues precisamente por lo que estábamos hablando Porque hay colectivos que necesitan voz y no la tienen entonces hace los 80, hace ya más de 30 años cuando empezaron a llegar inmigrantes del norte de África, eh, empecé a vincularme con, con ellos por cercanía, por amistad, también a través de la radio, uh -huh. gracias sobre todo a un director general del PSOE que dirigía el ISORM ahora se llama Imas. antiguamente era el Instituto de Servicios Sociales y que sí. creó un programa de radio bilingüe árabe-español en onda regional y a raíz de ese programa se revolucionó a toda la comunidad musulmana. No había internet, no había teléfonos móviles, eh, nos llegaban cientos de cartas del norte de África donde se escucha perfectamente la radio porque llega bien la onda, de familiares, o sea, aquello fue un fenómeno que además mereció un premio nacional, eh, aquel programa de radio y ahí empezó a interesarme eh, pues me suele interesar todo el territorio que nadie ha pisado <risa> y en esto del periodismo sí. en esto del periodismo, pues eh, no sé por qué pero hay mucha gente que le tiene miedo ¿no? a, a, a afrontar la realidad de más de 100.000 personas que hay aquí, que son de religión musulmana, de procedencia muy distinta, porque los hay de Senegal, los hay de Marruecos, los hay de Argelia, los hay de Siria, es decir eh, es una realidad que convive con nosotros y que tenemos que conocer simplemente se trata de eso, de conocer y de dar a conocer, y de también facilitar que por la otra parte hay un acercamiento, que a veces tiene que ser eh, bidireccional, o sea, las dos partes tienen que hacer por acercarse, y ese era mi objetivo con el blog, y sigue siéndolo. En la medida de mis posibilidades, en mi tiempo libre, voy alimentando ese blog, sobre todo para dar a conocer actividades, noticias que tienen que ver con la comunidad musulmana.
0: Realmente es importante porque eh, en lo que es la diversidad, la radio, la comunicación y demás es aceptar lo que es hoy en día la comunidad o cómo está compuesta la humanidad cómo va cambiando, cómo va evolucionando y abrirnos y no imponerles nuestra forma de ser sino leer el mensaje de ellos y desde ahí sacar qué es lo que está necesitando
8: y sobre todo preguntarse continuamente por qué, ¿Por qué hay una locutora argentina aquí, uh -huh. en este programa. Porque una, una vez hubo un murciano que emigró a Argentina, que tuvo cierto? que emigrar a Argentina. No lo olvidemos, hemos sido emigrantes. Yo soy de aquí, de la región de Murcia. Yo tengo familia que ha emigrado a Alemania, a Mallorca, a Cataluña. ¿Quién, ¿Qué murciano no tiene alguien que ha ido a Francia, que... Hemos sido emigrantes muy, muy recientes. Mi
2: bisabuelo se fue a Argentina y ya no volvió.
8: Quiero decir que no olvidemos, tenemos muy mala memoria a veces, ¿no? Y, mm. y esta, esta riqueza repentina que nos ha dado esta etapa de 40 años de paz, de paz social en, en nuestro país, quizás nos haya hecho perder la perspectiva de dónde venimos, de dónde venimos. Vamos a abrir puertas igual que nos abrieron a nosotros las puertas en México, en Argentina, en Alemania, en Francia.
0: Y abrir nuestros corazones y nuestra cabeza Y a todos ustedes Muchísimas gracias por haber compartido Este Gaceta Radio En este día tan especial que es el día mundial De la radio Única radio en Murcia Presente con UNESCO Transmitiendo también Para todo el mundo y por la diversidad, por la diversidad en todos lados. El señor Marcelino Menéndez, les dice también hasta el próximo jueves. Gracias, Antonio, por haber estado. Discúlate. Muchas gracias, Ana. Agradecemos gracias a también vos, a, a Alejandra, Abel, que los hemos sacado telefónicamente por algunos lugares del mundo. Gracias, Paulino. A ti. Mi nombre es Flavio Rojo y me despido, como vengo haciéndolo, con esta frase para todos ustedes. Sé todo aquello, lo bueno y lo bello de lo que notas su ausencia. Si esta sociedad no tiene sentido Escribe tú el sentido Si esta sociedad no tiene corazón la latir el tuyo en ella Si en este mundo no ves compasión Mostralo vos La vida espera con tu presencia Que manifiestes todo aquello que reconoces Desde el corazón Ama con bondad Hasta el próximo jueves Feliz Día de la Radio